0: Bueno, gente, bienvenido al episodio de hoy. Este, antes de comenzar con nuestra invitada, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, arroba Emprendementes. Eh, también síganos en Instagram como arroba los y síganos en TikTok como Brian Rayita bajo Emprendementes. Por favor, compartan todo nuestro contenido y compartan el contenido de todos nuestros invitados, que es la mejor manera de apoyar a, a los emprendedores que nos visitan. Eh, la invitada de hoy, yo, hace par de semanas hice una publicación y Josh detalló en la publicación sí, sí. y Josh puso, desde que entrevistaba a Corina. Entonces yo me metí en tu Instagram y la verdad es que, o sea, no te conocía, no conocía la cuenta, pero creo que lo haces diferente o lo haces de una manera mucho más estructurada que el clásico foodie que va y dice, hola, oye, estamos aquí, aquí, no sé qué, o sea, de verdad que le metes feeling y, y bueno, ganate fuera de cámara, me dijiste que eras eh, periodista. Con nosotros aquí está Corina y cuéntame cómo arrancaste tú en este mundo de, de los restaurantes y de foodie. Porque ser food critic no es, no es fácil.
1: Sí. Bueno, gracias por la invitación, uh -huh. Brian, y gracias a mi querido Josh por mencionarme <risa> en ese post. <risa> y, bueno, sí, yo soy periodista. Abrí la guía del foodie hace ya ocho años. Este año cumple ocho años. Y... Bueno, como te decía, esto arrancó a manera de hobby, blog, fui blog, donde yo escribía, sigo escribiendo reseñas, mucha información de lo que está pasando en la movida culinaria en Panamá. A mí me encanta comer y me encanta escribir, entonces sentía que allí fusionaba esas, esas dos pasiones en, en, en la web. Y, y también era una manera de, de acercarme a la cultura del país, ¿no? Yo tengo casi 10 años viviendo aquí en Panamá, entonces sentí que eso fue una ventana para, para conocer a través de la gastronomía la, la, las costumbres, la, la idiosincrasia del país. Detrás de la gastronomía hay muchísimas historias, la verdad que sí, incluso si te pones a ver, hay ahí hasta está, ahí está un poco de historia del país como tal, con todo esto de las migraciones y todo lo que vino para acá, todas esas influencias se reflejan en esa riqueza gastronómica, entonces... Me pareció muy interesante y hasta el sol de hoy sigo descubriendo muchas cosas eh, gracias a, a la gastronomía y todos esos platos y, y esos sabores que, que hay aquí, en el país.
0: Tú, tú llegaste aquí hace 10 años y yo creo que llegaste en un momento donde el tema de la gastronomía del mundo restaurantero aquí estaba bien virgen, digámoslo de esa forma. ¿no? Eh, ahora nosotros tenemos restaurantes en estas listas famosas, o sea, tenemos estos chefs que ya se han vuelto, digamos que... Rockstars dentro de su ámbito en, a nivel latinoamericano también. Yo creo que, eh, yo creo que en la cultura en general le está dando un poquito más de valor a lo que es la cocina y lo que son los restaurantes y lo que es esa industria en sí, se le da un poquito más de respeto. Ya yo creo que las próximas generaciones no van a tener pena de decir, eh, mamá, quiero ser chef, porque eso yo creo que hace 15, 20 años no existía. Tú vienes de Venezuela. Yo creo que la, la cultura culinaria ya obviamente evolucionó mucho más temprano que la de nosotros. ¿Tú cómo ves cómo era Venezuela antes con esa cultura? Que lo sigue siendo. Obviamente ustedes son mucho más avanzados a cómo está Panamá ahora.
1: Sí, pero fíjate que yo diría que hace unos 7, 8 años, cuando yo llegué, vamos a ponerle 10, aquí empezó movimiento muy interesante. Uh -huh. Una generación de chefs dispuestos a enfocarse un poco más en el producto local, a hacer comida, que hablara de Panamá. Entonces, eh, por ahí sale Castrellón, José Olmedo, que lo tuviste aquí uh -huh. en el podcast, sí. eh, Foncho, Chombolín, o sea, empiezan todos a abrir sus su proyectos, sus restaurantes, con una propuesta de comida. Eh, panameña, ¿no? O, o vamos a decir. Ingredientes. De panameños. comida con producto local, uh -huh. exacto, ¿no? Porque no estamos hablando de comida tradicional panameña, uh -huh. sino que estamos hablando de platos, como dices José Olmedo, que eso me gusta, que hablan de Panamá, ¿no? Entonces, eso, eso yo diría que empezó a nacer hace unos 8 o 10 años, más o menos, y a lo largo de todo ese trayecto, siento que ahora es que estamos viendo los, los frutos, ¿no? De, de, de 10 esa cosecha. Años. Pasó bastante tiempo. Yo, yo diría que es un trabajo bastante fuerte que hay que hacer. Sobre todo, ¿sabes por qué, Brian? Porque, y esto no solamente pasa aquí en Panamá, pasa en otros países que siempre preferimos la comida de afuera, ¿no? Siempre eh, preferimos comernos un plato internacional, algo de comida italiana, comida francesa. Entonces, no se aprecia realmente lo que hay aquí adentro. No sabemos qué hay, por ende no podemos apreciarlo, ¿no? Si no viene nadie a mostrarnos, oye, mira, pero... Eh, está este producto local aquí, están estos ingredientes, eh, esto, esto crece acá en Panamá, ¿no? Eh, si no viene alguien a mostrarnos eso, pues nosotros seguimos pensando en que lo de afuera es lo mejor, claro. ¿no? Y, y, y eso es algo que, como te digo, no solamente pasa aquí en Panamá, en, en la región, en Latinoamérica, tú lo ves mucho. Y bueno, eh, eh, es lógico que... Todos los chefs hayan arrancado por allí, porque al fin y al cabo la gastronomía francesa todo nació allá en Francia. Muchos fueron a estudiar allá o en España, entonces eh, digamos ese, ese era el, el background que tenía y eso fue lo que aprendieron. Pero ya cuando cuando vinieron acá, pues muchos que regresaron, como el caso de, de Panamá, que muchos eh, Mario estudió afuera, eh, José también estudió afuera y después uh -huh. todos regresaron a hacer cosas aquí diferentes en Panamá.
0: Que no se veían antes.
1: Exacto, que no se veían antes, ¿no? Entonces, eh, esta proyección que dan estas listas de 50 Best y todo esto, eh, eh, hace, hace que tanto los de afuera miren a Panamá porque están viendo que se está ubicando allí en el mapa gastronómico, y hace también que los de adentro digan, oye, mira, esto está reconocido, o sea, nos reconocieron afuera, eso quiere decir que esto está bueno, y, y es de aquí, ¿no? Entonces, despierta un poquito más ese orgullo por la gastronomía y, y esa identidad, que si no viene alguien de fuera a decir, no, esto está bueno, de repente tú dices como que no, me no me importa, vamos uh -huh. a comer italiano, vamos a comer otra cosa. Entonces, eh, ayuda mucho, en verdad es una exposición muy grande. Nosotros pasamos de tener a maíto solamente en la lista, sí. que entró hace un montón de años, bueno, uh -huh. hace 6, 7 años y ha logrado mantenerse a tener ahora tres restaurantes más, gracias a esta ampliación de, li de la lista que hicieron, ¿no? Porque claro. estos restaurantes están del 51 al 100, pero están en la lista iguales. O sea, sí. eh, eh, ya una vez que entras, eh, que bueno, que hay mucha responsabilidad detrás y mucha presión también por claro. mantenerte y hay que hacer muchas cosas también para mantenerse allí, pero, pero eso hace que los otros te vean y, y los otros vean a Panamá como un destino gastronómico y vean oye, voy a ir para allá a comer para ver qué, qué, qué se come maíz, no o qué se come en fondo de lo que hay, o en la cantina. Entonces sí tiene un impacto muy positivo en realidad.
0: Eh, yo, seguramente tú sabes, yo creo que siempre me la, me la explican y yo siempre pregunto, esta política y la burocracia que hay detrás de estas listas no es nada fácil. O sea, hay un, hay un tema bien fuerte de PR, hay un tema bien sí, fuerte sí. de lobbying, de cabildeo, eh, que hasta cierto punto es una barrera de entrada, porque no necesariamente tienes que ser el mejor, sino que tienes que serlo y parecerlo también, ¿no? como la mujer de, del César. Entonces, ¿cómo, cómo funciona eso? Y, y explícame un poquito, porque a veces, o sea, me lo han explicado, yo creo que, bueno, Felipe me explicó una vez cómo funciona el de Michelin. Ajá, eh, y creo que José te explicó un poco cómo yo, funciona y, y me la explicó, 50. Y me explicó un poquito cómo funciona el tema del, del 50, eh, pero... Siempre hay, siempre hay dudas, porque yo, yo creo que tú como periodista también puedes darnos otro punto de vista de cómo ellos, hasta cierto punto también, porque me imagino que esto no es algo a voces que ellos dicen, dicen bueno, mira, vamos a calificar esto y lo otro, pero definitivamente que hay un grupo de gente que tiene que escoger
1: quién Hay un grupo ahí. de gente, sí, hay un grupo de gente, ellos tienen una academia, y hay un grupo grande de votantes. Hay también, digamos, directores divididos por región, uh -huh. Y dentro de ese grupo de votantes hay periodistas, foodies, críticos, ¿no? O sea, este es
0: como la, los Óscares, que, que la gente, que, que la academia de cine vota... Sí, 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 sí. Es, es, es algo parecido. Podemos decir que
1: la Fifty es como el Óscar de, 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 de... Sí, exacto, uh -huh. del sector gastronómico, ¿no? Porque, bueno, okay, está hay también... hay votantes, ¿no? eh, Sí, correcto, está también eh, la lista Michelin, pero... Eh, la 50 ha crecido muchísimo en los últimos años y empezó de repente con un, con un top general mundial y entonces ahora ya tiene eh, Middle East, ahora tiene la PAM, ahora uh -huh. tiene Asia, se metió con 50 Best Powers. Hace nada lanzaron un 50 ahora del sector eh, hotelero. Entonces, wow. O sea, eh, claro. Y esto nació de una revista allá en Londres que se le ocurrió hacer este ranking y ahora uh -huh. mira por dónde va. Y bueno, tiene estos sponsors grandísimos. Y, y bueno, como tú bien dices, sí hay detrás... Todo, todo un esfuerzo bastante grande de parte de los restauranteros por, por, por hacerse ver, por hacerse notar, porque estamos hablando uh -huh. de un montón de restaurantes, nada más en la región, cada, o sea, es un sector que, que es muy dinámico, abren muchísimos restaurantes, así como cierran otros, abren muchos también, entonces eh, tienes que de alguna manera eh, hacer que, que te vean, ¿no? Entonces... Eh, coordina cenas con otros eh, chefs que vienen para acá, hace giras, eh, vas a comer aquí, vas a comer allá, hablas con periodistas aquí, hablas con periodistas allá. Y, y bueno, en realidad, eh, yo hace poco leí un artículo sobre el asunto que entrevistaron, de hecho, al, al, al representante de, de, de la lista. Y, eh, y bueno, ¿A nivel mundial? No, al representante creo que de la TAM. Si okay. no mal, o, o no, tienes razón, creo que, creo que a nivel, creo que era de, el representante, digamos, de, 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 de Londres, ¿no? Uh -huh. O sea, que es donde, donde nace donde nace la lista, y, y bueno, es un artículo que yo te lo voy a compartir para que tú lo leas, en realidad esto lo hace un medio español que entrevista a esta persona y le hace varias preguntas sobre el tema de las votaciones, eh, cómo funciona eso, ellos tienen auditoría, ellos tratan justamente de, de eh, reducir esa posibilidad de que de repente haya alguna manipulación por algún lado y esto, no pero bueno, eh, la verdad es que Sí, exacto. Como periodista uno trata de leer, de informarse, investigar qué saca este medio, qué saca este otro medio, y tratar uno de, de tener una, una, una opinión eh, propia, pero, pero es muy difícil realmente entender, porque eh, pasan muchas cosas que, 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 no, que no llegas a saber realmente cómo funcionan. Y yo diría que dentro de la industria eh, pasan muchas otras tantas cosas que no sabemos tampoco, ¿no? O sea, sí tiene un lado bien dark. Yo, yo, lo, he, yo lo he descubierto en los últimos dos años. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo... Eh, todo esta, no sé, ¿Te viste esta película que se llama The Menu? Tienes que verla. The Uf, Menu, the menu lo, lo, lo va a reflejar todo, porque, okay. porque The Menu es una crítica a la industria gastronómica desde todo punto de vista. O sea, ahí, todo el mundo sale, pero golpeado. Uh -huh. eh, lucha de egos entre chefs, el, el acoso a las mujeres en la cocina, eh, la explotación de los, de los cocineros que pasan no sé cuántas horas... Eh, le dan a los periodistas, a los críticos, a los food, y todo el mundo, todo el mundo sale golpeado allí. Pero, pero expone una cantidad de situaciones que en realidad pasan y la gente no habla de eso, ¿no? Entonces, mira la película, pues, está, está, está genial y ha sido, ha sido objeto de, 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 de discusión. De dentro del, sí, dentro, sí. del gremio. dentro del sector, sí, sí. La cosa ha sido, ha sido, ha sido polémica en realidad, ¿no? Porque aunque, aunque puede que la pandemia cambió muchas cosas, hizo reflexionar a restauranteros y, y, y demás miembros de la industria, eh, sí, sí, sí hay muchas situaciones allí que no suelen hablarse normalmente, ¿no? Como puede pasar en otros sectores también. Pero, eh, pero la película lo, lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo pone así facilito sí, para que vi, tú lo yo veas. Yo vi un trailer y, de Raqueta y, Genial. y
0: pensé que era como una película así media de miedo... Eh, como yo también, de, media sádica, ¿no? yo no tenía
1: ninguna expectativa, yo no sabía de qué iba la película, uh -huh. ¿no? Yo dije, bueno, ese es un thriller ahí, suspenso y vaina, pero, hey, no, <risa> o sea, es más profundo, ¿no? y okay. empiezan a tirarte este poco a mensajes y críticas y tú dices, "Wow, aquí le dieron a no sé quién, aquí le dieron al otro, pa, pa, y eso es así, pasas toda la película. Y yo creo que no habían sacado una película eh, que hablara tan directamente sobre el sector. Claro. Y, por supuesto, pues, tuvo una reacción, ¿no? Pero pero bueno, para, para concluir este tema de las listas, como te digo, yo, yo diría que, que sí tiene un impacto positivo. Tiene un impacto positivo en lo que es el turismo desde el punto de vista marca país. Eh, la región, por ejemplo, Centroamérica quedó muy bien ubicada ahorita en, en, el, en el último 50 de la uh -huh. TAM que fue en, en Noviembre. México. Eh, si no mal recuerdo, sí, 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 o sea, estamos hablando de un montón de, o sea, varios restaurantes de Guatemala, uh -huh. de El Salvador, eh, bueno, Panamá, que se metió con tres, ¿no? Y, y, eso, y eso, la verdad que eh, habla, habla mucho de, de todo el esfuerzo que, que están haciendo estos chefs y estos restauranteros con, su, con sus pequeñas propuestas y, y restaurantes en la región, que es una región chica, de repente, ¿no? En Centroamérica y bueno tienes a la tienes más abajo este Suramérica que es
0: está gente monstruo. demasiado
1: grande o sea está Argentina está Colombia que a Colombia la, le ronca la gastronomía local pero yo casi que voy que wow espectacular eso y pero, pero aquí está pasando algo también en, en Centroamérica. Sí. Y, y además eh, es muy bonito, ¿no? Que tú veas entonces una misma foto a Mario con los cocineros de El Salvador, los cocineros de eh, Fulvio, los cocineros de Guatemala, porque se nota que hay, que hay una unión allí, Una ¿no? camaradería. Exactamente.
0: El tema de la mujer en la cocina es, es, es un poquito comple complicado, porque yo veo estas listas de 50 best y no veo muchas mujeres ahí en esas listas. Sí. En esa lista, y...
1: ¿Y en yo, todas las
0: listas que hay? Sí. Yo, bueno, <ríe> no
1: simple. en esa en todas.
0: <ríe> y yo, yo quiero asumir que es por el tema de que las tantas horas trabajando es un trabajo, eh, o sea, es una profesión extremadamente sacrificante eh, y, y hay gente que no está dispuesta a pagar el precio por eso. ¿no? O sea, eh, no es fácil estar tú 16 horas metido en un lugar y, y prácticamente entregarle tu vida a, a un restaurante que... Que, que es una industria bien competitiva también, ¿no? O sea, en las otras listas de los otros lugares del mundo, o sea, ¿la disparidad también se siente o eso es algo sí, muy sí. latinoamericano?
1: No, no. Tú ves la lista, hay una que se llama Best Chef Awards y, o sea, hay si acaso cuatro uh -huh. mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, yo, desde mi punto de vista, es, es un tema de oportunidades, ¿no? Como ha pasado también en otros sectores de la sociedad en uh -huh. la que las mujeres somos las que menos oportunidades tenemos y somos las que más tenemos que reclamar es, eso, esos derechos y esa equidad uh -huh. ¿no? es decir yo tengo las mismas oportunidades de ser jefe de cocina igual que tú ¿por, por, ¿por qué no? si estoy dispuesta aquí también a sacrificarme y, y dedicarle todas las horas que le dedique a la cocina porque también es mi sueño al igual que tú puedes tener un sueño eh, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿no? claro entonces, bueno, sí es un tema difícil. ¿Tú crees
0: que yo como inversionista, siendo yo, bueno, porque esa es la otra, los chefs necesitan un inversionista capitalista muchas veces para montar estas estructuras? Sí, claro. Monta un restaurante de esta índole es un billete. Claro. Eh, yo como, bueno, te lo, hago esta, te, te lo pregunto de esta forma, los inversionistas y los capitalistas probablemente no están tan dispuestos a invertir su plata con una mujer que con un hombre. porque ¿Por qué? Pare, porque, no sé, te pregunto, porque pareciera <risa> que eso es lo que está pasando, porque no ves no ves tantas chef mujeres a estos niveles con estos restaurantes y a lo mejor, bueno, puede que sí trabajen en, en temas de, de, de la cocina, pero no las ves dentro de los primeros lugares y, y a la hora de la hora esto es un tema de plata también, ¿no? no puedes poner el restaurante en el garaje de tu casa, o sea, tienes que tener una estructura enorme en esto.
1: claro. Pero yo diría que no tiene nada que ver tema de inversión. Es un tema de inversión y de, de socios o uh -huh. la gente que, sea, que quiera eh, invertir en un restaurante no, no, tiene, no tiene que ver con eso, en realidad, ¿no? De nuevo, yo diría que eh, es, es un tema de prejuicio ¿no? y de subestimar y pensar, como tú me estás diciendo que la mujer no va a sacrificar tantas horas ni se va a dedicar a esto, uh -huh. al igual que lo puede hacer un hombre, por la razón que sea, porque, bueno, porque tiene... La clásica. Nuevo, la clásica. Va ajá. a querer tener hijos. Varias clásicas, ¿no? Esa Exacto. es la clásica. Tú lo mencionaste. Va,
0: ten, va a querer tener hijos. y después Que de los, se dedique a la de, familia. Ajá. Y después de los 30 no va, querer ya se va a querer trabajar hasta eso. tarde. Es Exacto. así, ¿no?
1: Exacto, y, y, y no, para nada. Tú, tú ves mujeres... Eh, dedicadas a su negocio, que son cocineras y también son gerentes de su propio restaurante. Eh, hay un caso, por ejemplo, en, en, en Chile, Carolina Bazán, se llama ella. Uh -huh. Ella tiene su familia, está casada con una mujer ¿no? eh, eh, y, y tiene dos hijos y entre las dos manejan su restaurante y está en la lista 50 Best. Y ella ha sido nombrada, eh, no recuerdo en qué año, eh, mejor chef eh, en Latinoamérica, uh -huh. de la región. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Que, que, que no todo el mundo tenga las oportunidades para como hizo ella, para eh, compaginar su vida eh, personal uh -huh. con su vida profesional, que es su restaurante, que es su sueño, eh, eh, no quiere decir que no, no, no es posible para, para las mujeres. Entonces, sí, sí, sí hace falta más oportunidad, sí hace falta más equidad, más igualdad de derechos, como puede faltar también... Y eso es un poco eh, el, el, la misión de, de, del movimiento feminista, que eso ya da para otro podcast, no me voy a meter ahí, pero, pero claramente eh, es, es una lucha constante, ¿no? O sea, claro, caso, y tampoco vamos a hablar de eso, caso del Me Too, en la industria cinematográfica, o sea, sí. imagínate. Entonces, bueno, exacto, eso, hay mucha tela que cortar ahí.
0: Sí, eh, sí porque cuando me lo mencionaste yo no recuerdo, bueno, no me sé los, los 100, pero no sé... ¿qué porcentaje de, estos, de esos 100 aquí en la TAM eran mujeres? Sí, sí
1: no, es muy poco. Estamos claros que el porcentaje Está es muy menos poco. menos de 5%. En, en Centroamérica hay varias mujeres que están resaltando. Deborah Faul en Guatemala, bueno, no sabes, o sea, eh, ha ganado un montón de premios, eh, incluso estuvo fue una de las ponentes de las charlas que hicieron en el último Fifty Best. O sea, de verdad que, que ha sido una figura allí eh, femenina muy importante en la región. O sea, hay, hay figuras importantes uh -huh. en la región. Eh, la, la, la misma fifty sabe que tiene que abrir espacios para eso. claro, y, y lo está haciendo, lo está haciendo. De repente no se va a notar de un día para otro porque pues, hay demasiada diferencia, pero yo espero que en unos años se refleje un mayor porcentaje de, de mujeres. ¿no? Claro,
0: claro. Eh, yo, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que el, el tema de la carrera culinaria, el, como sí... Si, no, no era muy común, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque somos una sociedad bien tradicional, digámoslo de esa forma. Pues. Era muy, por lo general, aquí en Panamá, los que eran los chefs o los restaurantes más renombrados eran de extranjeros. O
1: sea, sí, eran es chefs cierto. de afuera,
0: eran chefs que venían de afuera, eran españoles, eran franceses que abrían estos restaurantes. Estoy hablando de los 80, los 90. Uh -huh. eh, y el, el chef local no era eso porque bueno, a lo mejor no tenía eso en su en su en su radar como algo que tú te podías ganar la Ta vida. ¿no? También
1: por también por porque las escuelas de cocina abrieron hace qué te digo, 2000 tal vez, hace unos por, 20 años. Aquí en Panamá. Acá en Panamá, ¿no? Tú tú o sea, es lo, es lo que uh -huh. tengo yo de, de, de referencia que mmm, muchos se fueron a estudiar afuera porque no había de nuevo caso de José, porque es que volvió, escuché dos veces ese podcast, porque él quería estudiar, eh, bueno, no mentira.
0: Él hizo de todo un poco. Él hizo, poquito, hizo de todo un poco, pero, pero, para, estudiar, un poco, pero para estudiar tuvo estudiar, que salir. ¿no? Tuvo que salir
1: sí. Al igual que tantos otros que para estudiar tuvo que salir. Uh -huh. Ahora tú tienes eh, la carrera en la universidad y tienes incluso otros institutos en donde tú puedes hacer tu, tus estudios en cocina, uh -huh. a diferencia. Y, y bueno. Eh, de un tiempo para acá, todo el mundo quiere ser chef también, que, que piensa que es toda esta onda cool de, ah, soy un rockstar, no sé qué, sí. eh, y, y en realidad, pues tampoco es tan fácil como, uh -huh. como parece, y Pero hay que fácil. dedicarle muchas horas y trabajar de gratis y hacer estas pasantías y, y, bueno, todo lo que todo lo que conlleva meterse lleno en ese mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Tú cuando llegaste a Panamá, ¿cuál fue ese restaurante? Por lo menos que tú dijiste, y dije, wow, este está, está en otro nivel. O sea ese primer restaurante que tú te acuerdes yo no sé ni siquiera si ya está wow. abierto o está cerrado pero porque aquí en Panamá cerraron muchos en, en pandemia. Sí sí pero sí. Pero ese que tú recuerdes que días dije puta esta vaina está buena.
1: Oye me la pusiste difícil esa pregunta no la vi venir. ¿eh? Me, me estudié todas las demás menos esa. <risa> Oye yo mira a mí me impresionó muchísimo el la cocina eh, china o sea el dim sum. Para mí eso fue algo súper nuevo, de verdad, porque yo
0: en mi ciudad, sí, sí,
1: sí, a yo en mi ciudad esto ir a comer de insumo era una vina como que súper exótica, o sea, eso es como que había, hay un pequeño Chinatown allí, digamos, con tres, cuatro restaurantes uh -huh. y uno de ellos nada más servía de insumo el domingo y entonces era como que, wow, pero ¿dónde es? una cosa misteriosa, como que vamos a ver, o es sea, un riesgo ir a ver qué nos iban a servir allí Claro. y yo sé sí, acá sobre una vez. Y cuando llego allá, cuando llego aquí que veo que está tan normal y
0: y esto, comer dim
1: sum un domingo. Esto y, es todos los días. Y hayan filas en el restaurante sí, a las sí, 8 sí. de la mañana. Y yo digo, pero ya, va, pero, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Por, por, qué, com, por qué comen dim sum? No, no entiendo. O sea, el dim sum es una comida de otro lugar, que además queda bien lejos, o sea, está al otro lado del mundo. ¿Cómo llega esto aquí? Entonces, para mí eso ha sido un descubrimiento que yo todavía sigo aprendiendo. Tengo que citar a mi amigo Felipe Chon, que es como mi Wikipedia chino panameña uh -huh. personal, que ahí él le pregunto todo, eh, porque yo no había visto nada de estos platos, ¿no? O sea, Estas esta cosas de que si el cholo el el Yichikao, el jacao el hampao, o sea, si de un diccionario que yo he aprendido en estos últimos años, pues yo no sabía nada de eso, entonces uh -huh. a mí eso me voló un poco la cabeza. Por, por, por lo fuerte que, que es esa influencia aquí, eh, por cómo los panameños eh, adoptaron eso como su desayuno, como una comida muy, muy normal para ellos. Y, y eso fue algo que, que a mí me
0: te impactó. Me
1: impactó. Sí. Y, a,
0: ¿Y al Dorado no te han llevado al Dorado allá a comer los restaurantes chinos allá en el Dorado?
1: Yo hago un tour gastronómico por el Dorado. Es, es, esa, fue, esa fue otra experiencia y, y eso, eso fue otro descubrimiento que hice hace poco. O sea, estamos hablando de, ¿qué te digo? 18 sí. por ahí. Que me llevó una amiga chino parameña que le doy las gracias por, por presentarme el dorado. Pues yo, yo vivía muy cerca del dorado, y yo no. no, no. Era territorio inexplorado para mí. Y cuando ella me lleva, me dice: No, Cori, ya, tienes que comer aquí, también tienes que comer acá. O sea, que un poco de restaurante en una calle y en la otra y en la otra calle. Y yo, pero ya da, pero sí pero ¿por qué no había venido acá? O sea, toda la cantidad de cosas que hay aquí para probar. Y entonces fue así como se me ocurrió hacer eh, un tour gastronómico por El Dorado, caminando, uh -huh. ¿no? Ya yo, ya yo me había lanzado un tour en el 18, que fue una cosa que se me ocurrió una vez, y dije, bueno, vamos a hacer algo en el casco, creo que fue por un aniversario de la guía al foodie, entonces como que lancé un giveaway cuando estaban de moda todos estos giveaways, entonces dije, no, voy a, voy a irme con seis horas a comer el casco, y fue súper cool porque en verdad todo fue por amor al arte yo le toqué la puerta a los chefs que conocía en ese momento los restaurantes que había en Casco y le dije mira, tengo esta idea quiero hacer esto tú me apoyas me das algo de cortesía sí, claro, vente y súper cool no uh -huh. y después al año siguiente empecé entonces a, a preparar ya algo más estructurado de cómo yo podía hacer un tour gastronómico abierto al público en general que fue lo que hice entonces empecé con Casco y luego me metí en El Dorado que ha sido un hit ha sido un hit, de verdad, la gente le ha gustado muchísimo. Y lo que me gusta del Dorado es que no solamente va gente de Panamá, ¿no? sino que va gente también de, de otras partes, de,
0: no, que, iba, que vive no, no, aquí sorry.
1: en Panamá, pero, pero son de, de Argentina, de Nicaragua, Centroamérica, brasileros he tenido, o sea, eso ha estado súper cool, no que también se ven como muy atraídos por toda esta eh, eh, cultura tan grande, o esta presencia China, aquí en el país. Y, y bueno, voy a, voy a aprovechar, pa, no sé cuándo sale este podcast, pero el 21 de enero hay uno a propósito del Año Nuevo Chino. Okay. Yo esto lo hago con, con Felipe, con mi amigo Felipe, que acabo de mencionar, Felipe Chong. Pipe es eh, profesor en la universidad, eh, experto en comida asiática, o sea, él te habla de comida vietnamita, Thai, eh, China, de todo. Y eh, entre los dos hacemos el tour, ¿no? Y la verdad que ha sido espectacular. Entonces, bueno, la idea este año es hacer más tours. Eh, hay otras zonas de la ciudad por, por, por donde quiero hacerlos también, pues además de Casco, San Francisco hice, he hecho un par de veces en San Francisco, que es un barrio súper gastronómico. Pero, pero también tengo en mente un, un par más que estoy Trabajando allí. ¿Y al
0: interior no, no has pensado, viste? Quiero,
1: quiero irme de viaje al interior. Claro.
0: Si yo pudiera mañana y irme allá, dos, tres meses
1: a viajar por el a país. A buscar tamales Sí, sí, por, sí. ¿no? Sería lo máximo porque hay, hay también, no todo está aquí en la capital, hay también otros puntos muy gastronómicos en el país. Exacto. Tienes bocas, tienes sí. eh, boquete, tienes en Chiriquí. En boquete
0: también hay una gastronomía sí, fuerte. Yo tengo una, yo
1: tengo una lista de lugares para ir a comer a, a Boquete. Sí, porque... en, en
0: Boquete hay un chef muy famoso, el señor Charlie Collins, que sí. él ha escrito muchos libros y es, él es... Yo lo conocí una vez a él, eh, y él es él es panameño, pero él, él es en la familia de él era belga. Entonces ellos llegaron aquí hace como 100 años, sí. los Collins. ¿Belga
1: o, o, o Suecia, o Suiza, por allí?
0: Sí, sí es, es europeo, sí. Entonces, no quiero equivocarme. Claro que fueron los
1: que abrieron el hotel, en principio.
0: Correcto, uh -huh. el Hotel Panamonte. Exacto. Y él escribió un libro, se me olvidó el nombre, pero eh, es una palabra... En, sí, en, eh, sería en, eh, touch. Touch, que significaba algo. En, no, bueno, yo no me leí el libro, no, tampoco quiero eh, decir que lo leí, pero eh, él sí es de meterse, dije, en la selva, en la jungla No, pa, viajó para hacer ese libro. Para buscar, dije, los... los los ingredientes que usan estas, o sea, tú sabes, ¿no? Los pueblos originarios en, sí, sí, en sí. hacer sus comidas y las técnicas y las cosas, o sea, de verdad que hay gente que lleva esto un poquito más allá. Hizo una investigación. Allá. Sí. Hizo una investigación, eh, sí, sin duda. Es, sí. sí. Eh, entonces, eh, y en Boquete hay, hay muchos chefs así también. y en, Bo, en Boca hubo un tiempo también un par de gente que, que empujaba este tema de la gastronomía eh, el tema, el turista gastronómico existe. Eso es una realidad. ¿Existe? Lo que pasa es que aquí en Panamá nosotros no teníamos una oferta gastronómica. La gente aquí venía por otras cosas y bueno, aprovechaban porque tenían que comer en cualquier lado. Yo creo que ahora el asunto es, ok, voy para Panamá por X, pero quiero comer en los mejores restaurantes. Claro. Yo no quiero comer en el restaurante medio medio. Yo quiero comer en el mejor, el que salen las listas, en el que la gente habla, en el que está tú hablando de eso y todos tus colegas hablando y, de eso.
1: Y esto es punto de conexión Panamá. Sí. O sea, ¿Cuánta gente viene y conecta aquí para ir a otro lado y de repente hace una escala o se queda dos, tres días, entonces aprovecho para ir a comer en en alguno de los restaurantes de la lista no solamente es uno, ahora tengo tres más a los que puedo ir a probar también entonces entonces sí, se, se abre esa se abren esas posibilidades porque como tú bien decías antes era más un, 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 turi, un turista que no estaba pensando en, en, en la comida porque de repente no había aquí nada atractivo. Que yo, en mi opinión, yo pienso que la oferta de restaurante aquí en Panamá, vamos a hablar de nuevo, en los últimos 8 o 10 años, eh, ha crecido muchísimo aquí. Aquí hay de todo. Aquí tú puedes comer de todo. Sí, lo, lo que se San te en hubo, realidad. Hubo un
0: tiempo antes de pandemia y un, un tiempito antes que aquí habrían restaurantes... Toda la semana y cerraban también.
1: Sí. Sí, sí, así como abren, cierran, tal cual. Sí,
0: o sea, era complicado. A veces tú en un mismo local veías dos, tres, dos, tres restaurantes en un periodo de tres años. Eh, y es porque es tan competitiva la, la, la industria. Sí. El pastel aquí en Paraguay es del mismo tamaño. La única manera de agrandar el pastel es trayendo a estos turistas que vengan y consuman estas otras ofertas. En el casco también. En el casco ahora hay una oferta masiva. Sí, sí. Hay por todos lados. Yo, o sea, yo no voy tanto al casco, pero cuando voy siempre veo algo nuevo. Sí, sí. Entonces. Sí, ha crecido. cuando estos restaurantes abren, yo asumo que todos te tocan la puerta como que, hey, ven acá. <risa> ven ¿O a cómo, probar, o cómo, ven a visitar. O cómo, cómo funciona esa relación, tú como influenciadora de, de, de comida y restaurante aquí, con, con la escena o con la industria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque hay mucha gente que nos está viendo y... Son influencers, no necesariamente en tu industria, pero son influencers de otra área y ese manejo tiene que ser un manejo profesional, especial. ¿Me explico? O sea, tú antes claro. de venir aquí, tú me mandaste de qué, te, de qué se trataba tu, 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 tu comunidad. Tu proyecto, sí. proyecto, Y en un documento muy bien hecho y muy bien estructurado. Esto no fue hecho ahí, en un Word, <risa> y me mandaste un link y, y revuélgate, ¿me explico? O sea, hay que profesionalizar sí. y tú has profesionalizado lo que tú haces.
1: Sí, sí. Sí. Eh, como te decía, para mí, la guía al foodie, desde hace tiempo que se convirtió en un trabajo, en un segundo trabajo. Yo siempre he tenido mi 8 a 5, y después tenía mi 5 a 10, 12, 2, 3 de la mañana, que me quedaba escribiendo como el gif, ese del el gato, escribiendo como loco en, en la Mac, y porque tenía que publicar tal contenido, mandar tal nota, eh, o, o, o sea, en realidad eh, es una responsabilidad, ¿no? Y... Y sí, eh, parte, de, parte de ese, de ese trabajo, por, porque me gusta y porque, porque soy periodista, es, es justamente estar muy atenta a todo lo que pasa. Estar pendiente de, de tal restaurante que abrió, o tal chef que hizo tal cosa, o, o que ahora más de este restaurante tiene este otro proyecto. Entonces, cuando son cosas que, yo, que me parece que son noticiosas, que son atractivas, y yo, oye... Tengo que entrevistar a tal persona porque está haciendo esto. Voy, le toco la puerta, oye, quiero hacerte una entrevista. Eh, por lo general, si yo recibo una invitación al restaurante, yo, yo puedo ir sin problema, ¿no? Si no recibo ninguna invitación, voy yo por mi cuenta a probar el lugar y ya está, ¿no? <coughs> o sea, así funciona. Eh, no se puede ir a todos los restaurantes, por supuesto, pues son muchísimos <risa> y, y también es un tema de presupuesto. Claro. ¿no? Eh, pero cuando llegan las invitaciones. Pues yo con mucho gusto voy. Oye, gracias por la invitación. Eh, si me pregunta, mira, ¿qué te pareció la comida? ¿Qué, ¿Qué opinas? Ojo, que yo quiero aclarar esto. Yo no soy crítica, ¿no? Eh, yo soy periodista, me gusta hablar de gastronomía, de, de, más que todo contar lo que está pasando en la gastronomía, más que venir a, a criticarte un plato o decirte si está bien ejecutado o, o, o no, ¿no? Para, para, eso, tu
0: experiencia ahí en para la...
1: eso hay que tener Conociente. muchos años claro. de, de ruedo, eh, muchos eh, probar en muchos lados, o sea, en realidad no es algo que se hace de la noche a la mañana. Tú ves estos críticos gastronómicos tienen, toda la, tienen ahorita como 60, 70 años. Sí. O sea, tienen toda su vida en eso, ¿no? Y, y no es realmente mi foco. No, 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 no quiero realmente dirigirme hacia ese, hacia ese lado. Yo creo que aquí en Panamá eh, no, no se está contando mucho lo que está pasando en gastronomía. Ahí en los medios hay otra agenda, se habla de otras cosas, mucho política, qué sé yo. Bueno, es lo que, digamos, la gente quiere leer. Eh, pero aquí en gastronomía están pasando cosas buenas también. Entonces, uh -huh. ¿quién lo está contando? ¿Dónde puedo yo leer eso? ¿no? Entonces, siento que esa, esa es una tarea que voluntariamente y porque me gusta, yo he estado haciendo en estos años, ¿no? Contar qué está pasando. Contar, por ejemplo, cómo le fue a los chefs en pandemia. Eh, oye, tuviste que cerrar el restaurante. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te podemos apoyar también? Eso es otra cosa. Eh, o, o, o mira, esta persona se reinventó, ahora está haciendo este otro proyecto. Entonces, oye, voy a ir para allá para apoyarte, para que me cuentes qué estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, esa es parte de, 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 del objetivo. Un poco... Eh, informar, en primer lugar, eh, un poco, por supuesto, apoyar, y un poco dentro de lo que se puede educar también, ¿no? O sea, leyendo, investigando, preguntando, no solamente tirar el platito en Instagram de eso está rico, vayan a probarlo, top 100%, <risa> este... Recomendado. Recomendado. ¿no? <risa> excelente atención. <risa> 10 de 10. ¿no? Sí, eso está todo está cool. Pero, pero ellos, hey, o sea, vamos a sentarnos a hablar con la persona que hizo el plato, vamos a sentarnos para que nos cuente la historia de cómo montó el restaurante, cómo le fue en pandemia, qué está haciendo ahora, cuáles son sus próximos planes, cómo ve la escena, la industria, entonces eh, 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 eso, eso es parte eh, yo estoy entre ese tipo de contenido eh, y, y este otro tipo de contenido que me gusta que vamos a estar claros, es super catchy que yo te diga eh, cinco bebidas panameñas que tienes que probar, que fue de las notas más leídas en, en la web uh -huh. hace dos, tres años. La tiré en Fechas Patrias y pff, debate espectacular de, eh, de, de hoyo de, chicheme. De, de temas de mixología eh, o, o, no, no, o bebidas? típicas. bebidas típicas. Okay, okay. Aquí, ¿no? Que yo te diga uh -huh. cinco bebidas que tienes que probar y te meta allí eh, la chicha de Nancy y te meta el saril con jengibre y la raspadura <risas> y todo el mundo empezó esa vaina ¿no? como 60 se comentarios no yo odio el chicheme tú no sé qué eso está claro, cool no o sea claro. está generando ese 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 debate y esa conversación en torno a, la, a, a las bebidas típicas o lo que se toma aquí en el país no uh -huh. entonces ese tipo de contenido también yo siento que de alguna manera es un poco educativo para personas que, que, que quieran saber oye eh, eh, qué que es la chicha de saril no qué qué es, es la raspadura entonces, eh, bueno, eso eso es parte de lo que... Ya se me olvidó con la vida, era la pregunta. Que, no <risa> no, 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 sé, eh, no sé de qué estamos no, hablando, era, pero bueno. ¿Cómo era tu relación Exacto, con, con, con los restaurantes? Sí, entonces hay mucho hay mucho eh, apoyo allí y, y, y conversación dentro de lo que se puede, ¿no? Y yo soy muy clara, se los digo a todos, le digo yo te puedo ir a visitar, yo puedo subir historias y, sí, y decirle... Parte de, de, de lo que tú ves en las historias siempre es... Eh, Openings o reaperturas, oye, eh, aperturas, perdón, de eh, tal restaurante. Ahora tienes este spot aquí. Eh, hace poco abrió uno del el Dorado para beber el, el, el Bubble Tea y, y todo, ¿no? Pero pero yo, antes de yo tirarte algo en mi feed, yo tengo que sentarme a probar y estar segura que a mí me gusta lo que yo estoy probando.
0: O sea, tú nunca okay. tú ves a nadie ahí y le dices que, bueno, o sea, la lo, es que yo lo, no lo recomiendo venir acá.
1: No, 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 en realidad, no, no, la pues verdad que no nunca tenía, si nunca tiene he tenido el sello onda. de aprobación. Sí, exactamente. Así si funciona. Si no tiene el
0: sello de aprobación, entonces Para el fit no
1: va. Exacto, okay. Para el fit no va y yo lo dejo muy claro. Yo, yo lo dejo muy claro de una. No te voy a dar palo, pero no te voy a publicar. Porque yo puedo porque yo puedo hablar contigo y decirte, mira, no, esto no me gustó, la verdad que en mi opinión, eh, comer es una experiencia muy personal además. Uh -huh. Y es difícil esto de, 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 de recomendar, porque yo puedo ir un día y me va espectacular y de repente tú vas al día siguiente y te fue súper mal, por la razón que sea. Claro. Porque ese día no estaba el chef, porque le, le, porque le faltó personal en la cocina, o porque, porque el proveedor humor, le falló, o, o porque el... Ma sí, exacto. Entonces, oye, es, es difícil, ¿no? Yo, yo, a mí me han dicho, o me ha pasado a mí al revés, ¿no? Yo he ido un montón de veces a como ¿cómo divino? Y yo, oye, no, a mí me ha ido fatal, no fui más. Wow. O he ido dos, tres veces... Yo, yo a mí me gusta siempre dar segundas oportunidades, ¿no? Por supuesto, a menos que te vaya fatal en la primera visita que tú digas, oye, no, o sea, no, no quiero ni aparecerme vez por ahí. Pero pero no pero no, no, no es la intención, no es la intención tener un canal en el que ya tú tienes una comunidad, en el que ya hay varios seguidores, no es la intención dar opiniones negativas, eh, ni, ni ni destruir a nadie. Porque eso,
0: eso, eso, eso degeneraría bastante,
1: a la gente quiere que yo haga eso, les encanta. <risa> no, pero pon nota, pero pon, pero cuánto sí, sí, sí. le das, pero tírale estrellitas, no sé qué ellos. No, no, no. no ¿Para qué? Yo me en eso. no Si tú quieres, a la gente le encanta, lo, encan le encanta hacer, lo de la nota. encanta. Le encanta lo de la nota. viste Yo creo que yo le
0: daría buena nota a todo mundo, porque a mí me gusta comer tanto que yo la verdad es que te uso, O sea,
1: le encanta cinco, lo todo. de la nota, lo de los rankings, ¿no? O sea, eso, vamos, está claro que tiene mucho alcance, y tiene muchos views claro. y sería súper polémico. Pero, pero hay muchas cosas que influyen allí, ¿no? O sea, hay, hay que tener criterio, una vez más, como te digo, eh, hay que tener muchos años de experiencia. Yo me considero que todavía estoy aprendiendo. Yo podré tener, bueno, eh, no sé, ya... Eh, eh, que, bueno, no, no voy a decir número, mejor vamos a darlo así. Eh, pero yo tengo menos de lo que te digo, siete, ocho años escribiendo esto de gastronomía. O sea, en realidad yo estoy empezando, ¿no? Entonces, eh, hay mucho. O sea, hay, en tu, hay mucho por tu, aprender. En tu
0: gremio, lo, lo, los redactores, los periodistas de comida tienen que más. O sea, un ocho, de tiempo. Ocho años es, es, nada, es. Nada. 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 Tienen wow. un
1: montón de tiempo. Sí, exacto. O sea, aquí hay periodistas, eh, críticos gastronómicos, como te digo, en España. Eh, que, tienen, yo no sé, 25, 40 30, años 40 escribiendo años sobre en, esto. Sí en, esta, sí, sí en este tema. Sí, sí, en serio. Entonces, en realidad, eh, no cualquiera puede venir a decir que es crítico gastronómico. En claro. Realidad, ¿no? eh, incluso aquí, eh, tú, tú debes recordarla, había una persona que escribía en, en el periódico, en la prensa, eh, llamada Ana Alfaro, que era mordaz, o sea... Si sí, es verdad que yo creo que tenía una foto en el restaurante de la señora cada vez que entraba, porque... La, Todavía lo hace. Donde, donde sea que llegaba. No, no, ella, ella falleció. Ah, ok. Sí, sí, pero cuando yo llegué acá mucha gente me habló de ella porque tenía una columna en el periódico y visitaba los restaurantes y era sin filtro. Sin filtro, o sea, le daba duro uh -huh. a los restaurantes. Y no, no, sería divertido tenerla ahorita que hay tantos claro. perros y tantas cosas, ¿no? Pero... Eh, pero, de nuevo, es, es una responsabilidad muy grande. Dentro del periodismo gastronómico está esta rama de la crítica gastronómica. Eh, los que decían irse por ahí, cool, pero tú puedes hacer un periodismo informativo sí, y, y que tiene pues otro, otro objetivo, otra, claro. otra dirección, que es el caso de, de, de la guía del food. en realidad. O sea, es un contenido que. Es periodístico, pero de repente no es tampoco excesivamente formal, o sea, estamos ahí entre la línea de hacerte un contenido que sea fácil de leer, que a ti te guste, que tú lo puedas compartir, que se lo puedas mandar a otro. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la idea. ¿Tú has ido
0: creciendo la cuenta en estos últimos ocho años? ¿Ahora mismo cuántos seguidores tienes?
1: Estoy ya a punto de llegar a los 18 mil.
0: ok. Entonces, tienes mil seguidores, que es bastante. Es, sí. es un número interesante. ¿no? O sea, ya, ya tienes una comunidad muy bien armada. Eh, tú sigues invitando a la gente a hacer estos tours y la gente viene contigo y interactúas sí, claro. con ellos. ¿Cómo funciona? Los tours. ¿Y cuánta gente va normalmente? Me dijiste que el primero fueron seis.
1: Sí, a porque ahora... los tours son... Son grupos pequeños, ah, en okay. realidad. Sí, son o sea, no grupos es que, pequeños. no es que se, se meten no, 100 y... Bueno, no, 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 o sea, no. son grupos pequeños. Sobre todo porque yo no puedo llegar con 100 personas en un restaurante, ¿no?
0: No caben. Eh,
1: exacto, <risa> o sea, me van a ver como que, pero ¿qué estás haciendo? Y en el caso del Dorado, por ejemplo, los restaurantes son pequeños. Sí. Entonces, y mi idea es que si yo llevo un grupo... Yo tengo una mesa reservada, que el grupo ya sepa dónde se va a sentar, no, no es la idea que hagas filas o, o te pongas a esperar. O sea, yo coordino toda esa logística. Yo hago, digamos, una curaduría de los platos. O sea, yo, los platos que tú vas a probar, ya yo los probé una, dos y no sé cuántas veces. ¿no? Claro. Eh, porque tiene el sello de esto está rico. Lo puedes probar tú también, ya yo uh -huh. lo probé. Entonces, sí es una experiencia eh, que, que de, de pocas personas, ¿no? Yo pudiera decir que El Dorado es el que más,
0: más veces a la gente. se ha hecho. Sí. Okay.
1: O sea, me preguntan por El Dorado. ¿pero ¿Y a qué, restaurante, a, el dorado? a qué restaurante vas? No, a ir? eso no te lo puedo contar. Tienes que venir.
0: Ah, no. Ah, <risa> es que yo, cuando yo, yo trabajaba en el banco, íbamos bastante al Dorado. Pero yo me conozco el Jumbo, el Mandarí, el Oriental. O sea, todos esos restaurantes yo me los conozco súper bien. Uh -huh. eh, y siempre llevamos, cuando llevo clientes o llevo amigos allá la verdad que tú sabes si tú has ido a un restaurante de esto por una sola cosa. Ajá. Si tú llegas y pides el menú, ya tú sabes que tú eres un pichón en eso. O sea, el que sabe no tiene ni que pedir menú porque <risa> ya él sabe... Él sabe lo que va a pedir. No, y ya sabe todas las cosas. Esa, esa gente, tú le pides algo y ellos te lo van a hacer. O sea, no tienes ni que señalarle nada. Tú le dices, ¿Qué? yo quiero esto, esto y esto y esto. Y, y te lo hacen, ¿no? Porque funcionan así. Entonces, sí, a mí me encanta mucho ir allá al Dorado porque... El, yo siento que, la no sé, por algún motivo la comida sale tan fresca y, y las cosas que pruebas ahí no generalmente no las vas a encontrar en ningún otro lado. Sí. Entonces, siento. es eh, inclusive tú vas allá y si eres vegano la pasas súper bien o eres vegetariano porque hay una cantidad bien rica de comida que no necesariamente es la, la clásica carne con la proteína y la cosa y el pollo. Eh, y hay otras cosas ahí como que todo el mundo pide, ¿no? Y es una experiencia bien de compartir, sí, porque sí, las sí. mesas son redondas, te ponen la comida ahí, entonces, o sea, es, es diferente, no es, no es, no es el, la clásica mesa cuadrada, ¿no? que lo Sí, hace para, para
1: ir con un grupo pequeño es súper cool, porque sí. la idea es sentarse y compartir, pedimos varios platos, todo el mundo prueba un poquito de cada cosa, y mmm, la idea también es Aprender un poco sobre la presencia De la comunidad china aquí en el país uh -huh. Que está desde finales del siglo XIX Esa primera migración Que llegó para la construcción del ferrocarril Luego el canal eh, Todas las costumbres y, y, y todo ese bagaje cultural eh, En general No solamente culinario Sino en otros aspectos que trajeron también Entonces... Eh, tiene por supuesto su parte, tú no vas a llegar a comer ya, no, o sea, la idea es que tú también aprendas que estás comiendo okay, y, okay. y aprendas un poco, y, y en eso eh, yo, yo, yo he aprendido mucho con, con Felipe sobre esto, pero la idea es que tú también entiendas por qué aquí se come tanto el dim sum, porque hay una, una, una presencia en una comunidad china tan grande. Ya ¿no? te conseguí,
0: dim sum no era tan, tan sencillo, porque en el súper no los vendían, en el súper no vendían dim antes cuando yo estaba niño, entonces teníamos que ir al Dorado, ibas a cualquier restaurante chino te vendía dim en las mañanas, los, los sábados y los domingos. Eh, y eso ya ahora en el en, en ya, ya supermercado, o sea, sí, en Price sí, Mart sí. tú consigues dim sí, y en sí, la sí. bolsa y entonces las sí. pones en el baño María y la cosa y Exacto. ya tú tienes tu...
1: Tu desayuno en, en tu tú, casa.
0: Tú tienes tu desayuno en tu casa. Obviamente no tienen todo el arsenal, <risa> ¿me explico? Como si tú fueras al mismo restaurante en sí, pero por lo menos no tienen tres que cuatro cositas ahí que...
1: Sí, tú sí, Tú te sí. quitas
0: la, la, la cosquilla, como dice uno, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esta oferta? ¿Qué de restaurantes tú sientes que viene subiendo un chef que venga? Porque a lo mejor hace ocho años tú se hablaba de... Bueno, digamos que Mario, fue, Mario Castellón fue el primero, pero bueno, venía un Chombolín, un José Olmedo, que estaban como formándose... Qué pelado, ¿Qué pelado tú ves o, o hombre, mujer, ves que, que, que viene subiendo como con, con ese hambre o que perfila como para pa estar en ese, en ese escenario Mira, con esta hay, gente? Hay
1: pelados muy talentosos. De hecho, el año pasado, no sé si te enteraste, hubo esta competencia que organiza San Pellegrino, uh -huh. que es, eh, se llama Young Chef Academy. Es una competencia en la que participan jóvenes cocineros menores de 30 años. Okay. Y de Panamá quedaron... Eh, tres pelados quedaron en la competencia. Okay. Y estamos hablando de que se o sea, hizo una selección todo... a nivel regional.
0: Ok, ¿no? de Latinoamérica. Y fueron,
1: sí, y fueron a participar a Colombia. Uh -huh. Y una de las peladas se ganó un premio.
0: Wow. ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo entonces, se llamaba la, la muchacha? La que se ganó el
1: premio se llama Aranza. Aranza Troesh. Ok. Y, y además de Aranza, participaron también Andrea. Andrea Pinzón, que uh -huh. yo soy fan de Andrea.
0: Y ella tiene el restaurante aquí en Panamá.
1: Andrea no tiene restaurante. Andrea tiene un proyecto de cocina eh, vegetal, plant-based, uh -huh. que es deliciosa, honestamente. Yo de, de, a mí me, yo admiro muchísimo a Andrea, me parece una pelada que está súper centrada y, y, y muy alineado con lo que quiere. Y no tiene restaurante. De hecho, ella, así como Josh dijo que me deje entrevistar a mí, yo voy a decir que, que entrevistar a Andrea. Okay. Porque ella comenzó con el hornito en su casa. ¿no? y el año pasado fue una competencia regional, entonces oh. de verdad que... Eh,
0: ¿Y cómo, cómo llegó a la, a la competencia? Me, eh?
1: La competencia tú te postulas, okay. tú envías un, un plato con una receta, tú la explicas, uh -huh. todo el mundo manda su plato con su receta, una buena foto, bonita un texto corto, bien redactado, y ellos eligen 14 o 15 de todos los que se postulen, uh -huh. eh, eligen 14 o 15, que son los que van a una competencia presencial, okay. ¿no? eh, Se ha hecho en, la última fue en Bogotá, se ha hecho en Perú también, eh, y
0: este es ellos top, presentan su... un top chef, algo así, ¿no? A ese, a ese estilo.
1: Pudiera ser, sí, pudiera ser, pudiera ser, pero um, sí, porque de hecho tienen, tienen un, un grupo de jueces que son top o sea, se buscan a estos chefs de la región entonces, que son entonces prueban top, la
0: comida y te dicen esto. que los sabe, pelados a la, lo presenten sabe, y a la, uh, hagan su esto, speech sí, y sabe, tal. Hay <risa> <risa>
1: Entonces, entonces eh, es una experiencia muy enriquecedora para ellos. Uh -huh. Y Panamá eh, solamente había quedado una vez hace unos... Wow, cuando fue Alexa, no recuerdo qué año, pero solamente había participado... Un representante de Panamá en esta competencia. Okay. Y el año pasado fueron tres. Entonces, eh, yo diría que esa es una, una generación de talento joven
0: que viene que, viene.
1: que viene, sí. Afortunadamente, pues tiene que haber un relevo, ¿no? Sí. O sea, tiene, tiene, tiene que, que, que. ¿Quiénes son los próximos que, se, que van a seguir trabajando y van a, van a, van a seguir llevando esa, eh, eh, digamos, esa responsabilidad o ese trabajo de. de dar a conocer el producto local y todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, afortunadamente vienen estos pelados. Eh, ellos además, yo siento que inspiran a otros pelados a que se anoten en estas competencias, claro, ¿no? Por supuesto, claro. o si sea, yo veo, oye, pero si ella llegó y se ganó un premio y todo, yo también. Yo a la próxima me anoto a esa competencia. Entonces, eso es motor de inspiración para otros que que a lo mejor son muy talentosos, pero no, no, no conocían la competencia o no se atreven a participar, ¿no? Claro. Entonces, esa, esa es parte también.
0: Sí, yo siento que lo, la, la generación que, que ya está andando ahora mismo, ellos pusieron la barra aquí y, sí y ahora los que vienen tienen que ponerla acá. Sí. Ellos tienen que, o sea, el nivel solamente puede ir para arriba aquí en Panamá y eso es, tú sabes, ¿no? gracias a, a todo este trabajo de esta gente, yo, los chefs que vienen aquí eh, generalmente a veces digo yo que hago un trabajo como de inspirar, pero las historias son violentas, ¿me explico? <risa> o sea, ningún chef viene aquí y dice dije, oh, sí, esto también es fácil sí. y no sé qué, o sea, todos dije, y eh, trabajé no sé cuántos años 16 horas uh -huh. o, eh, bueno, sí este, trabajé gratis cuatro meses
1: no y estos pelados que te menciono o han sea, tenido heavy. Sí, han y, tenido experiencias en restaurantes afuera y saben que,
0: eh, que puede eh, ser bien sí. tough.
1: Sí. No, y,
0: y, y los que nos escuchan y, y los pelados que nos escuchan y, y si tienen amigos que están interesados en esto, sepan que o sea ser chef no es fácil, <risa> sí. tener restaurante no es fácil, eh, 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 es un negocio de alto riesgo, que te puede muy sacrificado, ir, sí muy sacrificado, te puede ir bien como te puede ir muy mal también. Puedes ganar mucha plata como puedes perder mucha plata también. Entonces, eh, es un tema de que de verdad que la única diferencia entre el chef que le va bien y no le va bien, en mi opinión, son dos cosas. Uno, que están muy apasionados, porque el que no está apasionado le va a ir mal, y el otro que manejan sus costos al centavo. Porque el que no maneja sus costos al centavo en esa industria, o sea, no le pueden poner queso al ojo ahí y tirar sí. lo que es. O sea, sí. y todo lo pesan y, y lo miden y esa, esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí si sí, sí es una carrera bien cuesta arriba la verdad que hay mucho sacrificio detrás sobre todo porque yo diría que son personas que, que, que sí, que tienen que dedicarse de lleno a la cocina y sacrificar muchas cosas como por ejemplo tiempo en familia cumpleaños eh, qué sé yo, celebraciones con, con tus seres queridos ¿no? y hay que estar consciente de que eso, eso, es el eso va a pasar. Sí. Es, el, es, el, es el sacrificio que hay que, que, que hacer para llegar a eso. Entonces, si es una carrera difícil, eh, muchos de repente no saben hasta que llegan y empiezan a ver cómo es el ritmo de trabajo y empiezan a ver que no es tan fácil como pensaron. Entonces, esa es la realidad.
0: Es tough. Eh, el tema de la mixología también está agarrando un poquito de fuerza ahora. Sí. Ahora, ahora, ahora hay bares exclusivamente de mixología, digámoslo de esa forma, ya toda cocina también tiene, o trata de tener un trago... Una de,
1: carta de un, cócteles. Una, claro. una
0: carta de cócteles de autor, digámoslo de esa forma. A mí me sorprendió mucho cuando yo me enteré de que la mixología en sí es como una carrera igual que ese chef. O sea, sí. son cuatro años que el, el mixólogo tiene que estudiar básicamente, igual que un chef. ¿Me explico? Sí, es, un, es, es, es una, una carrera. carrera yo pensé que porque mi... En mi ignorancia, yo pensaba que el mixólogo era el bartender. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, y así mismo, en la misma ignorancia que yo vivía, vive yo creo que el 98% de la población que no saben que hay una carrera que se llama mixología en, en las universidades más grandes del mundo en esta, en esta industria. ¿Tú cómo ves eso, es, eso evolucionando? Porque eso en pañales sí. ahora mismo en comparación a cómo estamos...
1: No, pero ha crecido, como tú lo has uh -huh. dicho. O sea, de nuevo, si nos vamos atrás hace 7, 8 años, eso de que un restaurante tuviera una barra con una carta de cócteles y estuviese alguien detrás pensando, esa propuesta para ofrecerte no, no estaba, ¿no? Eh, tampoco bares dedicados 100% a,
0: a... la mixología. A, a, a Donde a co la, co a co donde co la, co la co comida es prácticamente... Doctor, el, el, ¿no? La comida queda en un segundo plano, ¿no?
1: sí tú no vas a comer, sino vas a sentarte a sí. la barra a tomarte un, un trago. Varios. Es, es, es o sea, varios, ¿no? exacto. Bueno, sí, nunca vas a tomarte solamente sí. uno, ¿no? Pero, pero sí, eh, ha cambiado en los últimos años, pero, pero falta un poco más, falta un poco más. Hay, hay muy pocos bares aquí en, en la ciudad, ¿no? La pandemia mató unos cuantos que me encantaban, por cierto, es? lamentablemente. Eran
0: esos que, que Mira, searon? la
1: pandemia mató un par en casco que... Era amaba. buenísimo. Sí, 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 total. Eh, eh, la verdad que era, era un bar. O sea, tú entrabas y te sentabas en la barra. Y ¿Cuál estaba... era ese? Mira, en Cajo había un parque que, que me gustaba muchísimo. Uno era The Strangers Club, que estaba en esta uh -huh, esquina. Sí, me acuerdo. Como subiendo hacia Santa Ana. Uh -huh. Y el otro era Mula, arribita de... Uy, se me olvida, de Tío Navaja. Ok. Lamentablemente ya nada de eso existe porque la pandemia, pues... Se llevó por delante a, claro. a, a muchos proyectos y, y, y restaurantes. Esos dos en particular a mí me encantaban. Entonces sí, hace falta, hace hace falta pero pero ha cambiado. Ha cambiado en los últimos años, como te digo. Le han prestado más atención a la mixología uh -huh. como complemento de una buena carta de platos. ¿no? Entonces ya, ya tú ves que en la, mayo en la mayoría de los restaurantes a, te, te dan la, el menú, pero también, oye, esta es nuestra carta de vinos y nuestra carta de cócteles, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eso está bien. Y, y ha habido un, un movimiento también, eh, se hacen competencias de coctelería, por ejemplo, entonces eso, eso incentiva a, a, a todas las personas que trabajan detrás de la barra. Claro. Eh, pero falta, falta un poco más, sí, falta desarrollarlo un poco más. Eh, lo importante es que se está haciendo, ¿no? Yo puedo ir ahorita a, aquí, acá en Uruguay, a Mangle, a sentarme a tomar un cóctel
0: Sí, te iba a decir, porque ahí, ahí es donde yo, hace, bueno, tengo un ratito que no voy. Es más, hace poco entrev entrevisté a uno de los socios eh, y ahí tienen una carta bien robusta de, de temas de mixología. Sí. Y ese es el fuerte. De ese, es de ese, el fuerte. Es, esa es la propuesta. De ese lugar. Sí, mixológica. Yo no sé ni siquiera si lo estoy diciendo bien, pero esa <risa> es la propuesta de valor de, 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 de Mangle, ¿no?
1: Sí, exacto. Y si hace falta más lugares como Mangle. ¿no? Yo, a mí me gusta mucho. Yo no cocino, pero yo soy medio, medio intento de darte. Me tiro mis coctelitos en mi casa, así bien. Eh, Folclóricos. <ríe> bien, bien aprendiz, ¿no? Porque en verdad me gusta, me gusta muchísimo. Y creo que también involucra, y, y involucra mucha creatividad. Y, uh -huh. y, y, o sea, es, es bueno. Como dicen muchas veces, es, 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 digamos, estamos hablando de cocina líquida. Tú, tú estás preparando un cóctel, estás sí. agregando, estás metiendo un montón de ingredientes.
0: Y tienes que para, al tiempo para literal, ahí en hacer ese una bebida.
1: Sí. Entonces, es. Eh, a, mí, a mí me fascina. Y, y como estamos hablando, es, es algo que, que ya está ganando un poco más de importancia dentro de la propuesta del, del restaurante. Claro. Bares, como te digo. Hacen falta. Eh, bueno, pandemia mató a algunos. Hay otro en Casco que, que renació. Pensé que, que no iba a resurgir de las cenizas, pero afortunadamente está, no he ido. Entonces, después te digo cuál es. Pero, pero sí nos hacen falta más lugares así, más okay. estos barcitos con esta onda así, medio y eh, centrados meramente en, en, en ofrecerte una, una coctelería, una alta coctelería. En claro.
0: Realidad. Eh, aquí en Panamá, ahora, y esto viene de, de un tiempito para acá, Digámosle tiempo, 24 meses, está mucho la tendencia del restaurante que se vuelve tipo discoteca. Después de las 11, 12. Eh, sí, está trendy. Eh, sí, el Salvaje, el, el de Blue Moon, el Furia, etc. O sea, y bueno, me imagino que hay otros por ahí. Eh, eso, eso, ha, eso ha cambiado un poquito la escena de lo que es el mismo restaurante en sí y también lo que es la misma discoteca, porque ahora es como dos en uno. Aquí, antes, la vida nocturna era como que, bueno, primero ibas a comer. Y el restaurante a las 9 días te echaba. Literal, cerraban Tú ibas a otro lugar. Y entonces tenías que irte para otro lugar que ya era discoteca. Entonces digo, la discoteca arranca a las 11 y media, 12. Acá ahora como que te han embotellado un producto dos en uno. Sí. Que es como el champú acondicionador y lo han hecho <risa> todo a la medida para que la gente literalmente no se tenga ni que mover claro. de, del lugar, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esto evolucionando? ¿Tú crees que van a abrir más de estos lugares o va a llegar un momento que el mercado va a estar saturado como todo aquí en Panamá cuando le es va una
1: bien? Es una tendencia, es una tendencia, ¿no? Hay otra tendencia, por ejemplo, que yo he visto que son muchos restaurantes que están yendo más hacia la onda asiática, ¿no? Eh, de nuevo, es, es, es una tendencia. Lo de ofrecerte la posibilidad de que te quedes y yo te ponga las luces y te suba la música es para alargar tu experiencia en el restaurante, porque es lo que me conviene. Yo, yo, yo quiero, de alguna manera, hacer que el cliente pase la mayor cantidad de tiempo y no tenga que ir a otro a dejar su dinero en otro lugar. Claro. Si yo puedo aquí, poner la música, poner, poner las luces y, y, y tenerle la carta de cócteles ¿no? o algún otro servicio, uh -huh. eh, pues se va a quedar. Entonces, sí, eh, sí es una tendencia. Eh, creo que, como en todo, hay un, un público para eso, ¿no? Hay, hay un nicho, hay un... Hay, hay, exacto, de nuevo, un público que le gusta comer y después rumbear al mismo lugar. Eso está bien, como hay otras personas que, mira, no, si yo vengo a comer a un lugar, yo quiero sentarme a cenar o sentarme a almorzar. Bueno, estamos hablando más de cena sí. por lo que estamos comentando, ¿no? Eh, pero, pero sí es una tendencia. Sí, es, es, es probable que de repente eh, los lugares a, o, o sigan abriendo lugares con este modelo de uh -huh. cenas y después te quedas para la fiesta. Y, y hay gente, hay gente para ello, hay gente que le gusta, hay gente que, que lo disfruta, como en todo, ¿no? Claro. O sea, claro. Hay conceptos diferentes.
0: Sí, es un concepto que viene, vienen subiendo. Corina gracias por haber venido este hablarnos un poquito de lo que está pasando en la escena gastronómica de tu lado ya más profesional no o sea qué es lo qué es lo que acontece eh, yo creo que has venido como desde los primeros pininos estos de el movimiento este culinario que está en Panamá que imagínate 10 años después 8 años después está dando su fruto al punto del de reconocimiento porque estos sí. pelados vienen trabajando duro desde hace tiempo y vienen sí. haciendo buena cocina desde hace tiempo Creo que lo único que se hizo fue un par de gente de afuera los reconoció y eso obviamente, le como dice José Olmedo, él, lo, esto es lo único que me dice a mí, es que yo lo estoy haciendo, voy por el camino correcto, pero sigo mi trabajo todos los días Exacto. y sigo metiéndole el 100%. O sea, esto hay más responsabilidad no hay, incluso. Es correcto, no hay que creérsela. Eh, así que este, gracias por haber venido eh, tu red social es la sí. guía de, la, arroba la guía del food. Arroba guía
1: del food, sin foodie. el A, en Instagram, uh -huh. y la web es del puntocom allí hay, como te digo, información de todo lo que está pasando, últimas noticias, hay información de los tours gastronómicos que uh -huh. vienen, más tours para este año, y, y sí, esos son, esos son mis canales, gracias a ti claro, no, por, por la invitación. Gracias Muy por, buena haber venido, conversa.
0: Por, eh, por sigan, sigan a Corina, sigan las redes sociales, Guía del Foodie, eh, y también la página web La, la Guía del Foodie.com. Foodie sí. eh, que es un blog de comida, que es un blog que, o sea, tú escribes estos artículos y, y, y están un poquito más robustos y completos. Y es mucho más fácil de leer tú una página web que. Ya, en, yo,
1: ya yo le llamo web, ya yo le, me gusta llamarlo medio. medio okay. y Medio gastronómico, suena más cool.
0: Sí, sí, es, es, sí, un blog es un medio gastronómico, literal. Yo a todo le llamo, inclusive hasta las páginas de, de Instagram. De Instagram y todo sí. el, mi Nunca co... he
1: entendido eso.
0: Es un tema de una categorización súper <risas> vieja que se usaba antes, porque antes todo era un blog.
1: Exacto. O
0: sea, antes no habían redes sociales. Entonces todos los medios digitales eran eran artículos de, de un blog. O sea, ya sea... Cuando me
1: decían, no, que he visto mi blog. Y yo, pero uh -huh. ¿cuál es tu URL? La dirección. Me mandaba el link de Instagram y yo, pero no entendí.
0: Sí, era una, era una categorización de mercadeo muy, 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 muy vieja. Y, y bueno, los de los, o sea, ahí tú te das cuenta quién es de la vieja escuela y quién no, ¿no? Pero sí, yo, yo, yo sí, para mí todo era un blog, ¿no? Eh, así que, pero igual, visítenla. Lo importante es que le, sigan las redes, compartan ese contenido también. Probablemente la gente que no esté viendo eh, este episodio sea gente que esté interesado en esta clase de contenido. Eh, y hay gente que a lo mejor no es que van mucho a restaurantes, pero créanme que ustedes necesitan saber dónde está la buena comida aquí Claro, en por o supuesto. Porque viene un familiar de afuera, o viene un cliente, o viene un amigo, van a cerrar un negocio, no lo van a llevar a un carrito hot dog. ¿Me explico? A lo mejor lo pueden llevar al carrito hot dog, la va a pasar bien, la va a gozar, pero no pueden hablar bien, no pueden impresionar a nadie. Así que, de verdad que ilústrense en esta... En o llevarle en un tour esta,
1: también, ¿no? ¿Por, también, ¿Por qué no?
0: Pero... Eh, traten de, de conocer y tener conocimiento porque esto es industria y, y es, lo que, es lo que está poniendo ahora mismo a Panamá en el mapa. Porque estamos... no tenemos una aquí es. a pedirle a otro lugar. O sea, la comida, tú has viajado. Tú has viajado. Tú sabes, ¿Tú sabes que la, la, la oferta gastronómica aquí en Panamá es buena. Sí. Fuerte. Sí, sí. Aquí se come muy bien. Aquí se come excelentemente bien eh, porque. Es verdad, o sea, digo, vas a Colombia, a lo mejor vas a tener una oferta un poco más amplia, porque allá hay más restaurantes. Allá son 40 millones de personas, acá somos cuatro. Uh -huh. Así que tú vas a tener 10 veces más restaurantes allá. Pero la oferta aquí es, es igual de buena. O sea, es igual de buena y, y, y nosotros no tenemos tanto tiempo en, en la industria como, como tiene un país como Colombia, ¿no? Sí. Gracias por haber venido y, y, y bueno, sabes que estás en tu casa.
1: Gracias. Gracias.